0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 122 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi i dag sådan skal runde omkring fire ting. For det første, jamen, så kommer vi jo ikke hele, vi skal tilbage til, om aktiebunden den holder. Jeg var lidt frisk af i sidste uge og håbede på, at den holdt. Jeg synes, det er blevet lidt udfordret her af de kursbevægelser, vi har haft de seneste tre dage. Det kommer vi meget mere ind på.
1: Ja, og jeg sagde, at vi kunne få et ben mere, men jeg havde ikke lige set det der med inflationen. Den troede jeg havde pigget, ligesom alle andre. Så jeg troede ikke, det var det, der var den udløsende faktor.
0: Så skal vi prøve at sætte lidt skarp på AP Møller Mærsk. AP Møller Mærsk er jo en af de aktier, som flest af vores investorer hos Nordnet øh, investerer i. Det er helt sikkert også en, der har masser af interesse på ProInvestor, er jeg helt overbevist om. Og det springende punkt, det er jo et spørgsmål om, hvor er det, investorerne kigger hen, når de skal kigge på de langsigtede rater, og hvad betyder det for aktiekursen. Så skal vi lidt ind på de danske aktier, som gentester bunden, holder den, og hvad betyder det, og så slutter vi af med, om en recession i USA nu ikke kun er en reel mulighed, men i virkeligheden det, som Federal Reserve, den amerikanske centralbank, de planlægger efter, ikke fordi de som sådan har nogen interesse i at køre den amerikanske økonomi i recession, men fordi det, de gerne vil, det er, at de skal køre inflationen ned, og der er recessionen måske et, 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 et middel. Men inden vi starter, Helge, jamen, så er der kommet en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det breaking news, men der er her fra onsdag, der er der kommet en indbydelse, en invitation, eller i hvert fald noget, der kommer i morgen torsdag. Og det, der er kommet, det er, at ECB vil, så vidt jeg kunne se, de vil holde en preskonference i morgen kl. 11, hvor de vil fortælle lidt om de seneste uger, den seneste tidsbevægelse på rentemarkedet. Jeg tror, noget af det, man vil prøve at kigge på. Og det er noget, det, som investorerne de også skal have for øje, det er, at hvis nu der skulle ske det, at der var nogle investorer, der kunne få den tanke, at den uro, der i dag er, den kunne begynde at forplante sig i, at investorerne de ville kende forskel på en tysk og en italiensk fordring, så kunne det jo godt være, at ECB skal kaldes til brændsprøjterne igen, og som brandmænd, der skal de kaste noget rentevand på bålet.
1: Det er et godt bud, du giver det her, per. Jeg tror, mange investorer, de investerer i alt muligt, om der lige pludselig sker et eller andet med, nu de hæve renten eller noget andet. Men det er et godt bud, det der fordi fordi der er rigtig mange, der er bekymret for forskel mellem syd og nord i Europa, øh, hvordan økonomierne udvikler sig der, og man kan være alvorligt bange for, nu når renterne skal af. hvordan det går, har man været, været ude i tider og, og, og tænkt på det i Italien og, og Spanien osv. Og,
0: og i den henseende så var tirsdagens kamp mellem Tyskland og øh, Italien 5-2 til Tyskland måske et forbarsel. Hvad tænker du? Helst? Ja, det
1: kan godt være, og så, så må jeg sige Ungarn muligt, er og også England, og der går det heller ikke for godt over med de seneste tal, vi fik det over for BNP osv.
0: Det bliver spændende at følge med i. Øhm, vi skal tilbage på sporet, holder aktiebunden 2-0? Aktien de kommer altså noget hurtigt tilbage, og væsentligt hurtigere tilbage til at teste majbunden end jeg havde regnet med det, er jeg bare nødt til at sige. Nasdaq 10% ned på tre dage. Og udløseren den var jo, at vi... I fredags der fik vi nogle inflationstal, som desværre øh, sandsynliggjorde, at vi i hvert fald med sikker, ikke med sikkerhed kan sige, at vi har set inflationstoppen nu. Og investorerne, jamen de panikker vel lidt, sender de 10-årige renter op i niveau 3,5 i USA, og så får de rentespænd 10 minus 2 til at gå i negativ, som jo er det, der normalt er den her, det her recessionsvarsel.
1: Ja, altså man kan sige, at det, det lyder meget godt at sige, at de panikker lidt der og har været endnu ikke lidt i panik, fredag og mandag, må jeg sige. Altså, jeg tror faktisk, at det her med inflationen, der over en bred kamp har økonomerne været ude og melde, at nu var den piget. Der var så gar en, en, jeg læste, en økonom, der gik ud og sagde, gentag efter mig, <laughs> inflationen har piget. Okay. Og, øh, og der vil jeg sige, at øh, når alle regner med det, så ved du godt, hvad der sker på aktiemarkedet. Når de ting ikke sker, så tænker man, man kan ikke tøjle det her, og så steg Øleprisen samtidig. Og så må jeg nok sige, så kom der en kraftig markedsreaktion.
0: Men er det ikke trods alt, en meget markant reaktion? Når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at inflationen er en udfordring. Inflationen er en kæmpe udfordring. Men vi ved alle sammen, at alle burde vide, at de amerikanske fedtfonds skal på en eller anden måde op i niveau 3 eller 3,5 eller et eller andet andet. Det kan ingen være i tvivl om. Så det, som vi egentlig sidder og kigger på, det er egentlig hastigheden, hvor med den kommer derop. Og der kunne jeg godt tænke mig at lave lidt en analogi. Hvis du skal have tændt din ovn, og den skal være 225 grader, så varmer ovnen jo ikke op til 225 grader hurtigere, hvis du sætter din ovn på 275. Det tager nøjagtigt det samme, om du sætter den på 225 eller 275. Og analogien til aktiemarkedet, eller analogien til rentemarkedet, det er, hvis vi ved, at renten skal op i 2,5, 3, 3,25, jamen så bør det sådan set ikke være det, der for alvor gør den store forskel, om det sker i bidder af 0,5, eller det sker i bider af 0,75.
1: Jamen sådan tænker jeg også fuldstændig, men aktiemarkedet, ja, altså det er jo det, reaktionerne er kraftige på aktiemarkedet, især hvis der er rigtig meget nervøsitet i markedet. Så kommer der jo, og så ved du godt, hvis der først begynder at rulle derud, og så løber alle lemmingerne med i alle mulige aktier, og så falder det hele på en gang. Og så gør det jo ikke bedre, at, at der er rigtig mange, der skal ud af kryptovalutaer. På en eller anden måde er der en korrelation mellem krypto og så, hvordan det går på aktiemarkedet. Og det skal jeg hilse og sige til alle jer, der sidder derude, det er jeg rigtig meget ked af, at det forholder sig sådan, at vi har sådan en spiller ind i markedet som på en eller anden måde også kan få aktierne til at reagere.
0: Man kan sige, at risikopræmien giver sig rigtig, rigtig meget, og det vi i hvert fald ved nu med sikkerhed, det er, at tiden med de lempelige penge, tiden med pengerigelighed og de lave renter, den har altså gjort, at der har været rigtig mange, som har købt rigtig meget, som de ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, det var ikke nødvendigvis det, der kendetegnede dem som invester. Jeg tror altså, at tingene vil nivellere sig lidt ned igen, lidt ligesom en orkan, der kommer hurtigt og forsvinder hurtigt. Men mens man er i orkanens øje, så kunne man måske få den tanke, at, man, at det tager at der er kortere fra din butik ude i Rødovercenteret og herinde i studiet, hvis man kører 10 kilometer hurtigere, og det er der jo sådan set ikke, det tager bare lidt lidt mindre tid. Ja, det er sådan,
1: men det kommer jo an på, (laughs) hvor meget vejbart kommunen har i gang den dag.
0: Sådan er det jo. Dollaren har fået comeback. Jeg synes måske, det er en lille smule overraskende i den forstand, at ECB jo også kommer på banen, og de har meddelt de meddelt i sidste uge, at de formentlig kommer til at hæve første gang i juli måned, plus minus det rentemøde, der kom, eller plus minus det der møde, der kommer i morgen, som jeg ikke tror handler så meget om de officielle rentesatser, og de vil hæve formentlig, det var det, de sagde, med 55 50 basispunkter yderligere i september. Men alligevel, så har vi set, at dollaren har gjort et betydeligt comeback, og jeg har jo tidligere sagt, at jeg tror ikke, vi kommer til at se pariteten, og jeg tror at en gentest af det tidligere højeste niveau på 7,18 er mulig, men det
1: Har vi ikke lige været der? i? Vi,
0: vi har ikke været helt der, vi har været no. 7,14, men, ja, men, ja, ja. det, men det er jo plus minus de ja. der ting. Men Helge, det handler vel en lille smule om renteforskelle, men det handler vel meget om risikoaversionen også, er det ikke det?
1: Jo, du vil se, hvad, hvad sker der når, hvad, i sådan situationer som den her, så bliver dollaren lige pludselig sikker havn. Ja. Og det må jeg nok sige, det presser prisen op. Og, og det der, bare ordet recession, så stiger dolleren, ikke? Altså,
0: så Vi kommer tilbage til øh, om cirka 15 minutter til at snakke lidt smule mere om, hvad der er fedt politik og hvad investorerne, de skal kigge efter. Men inden vi skal det, jamen, så skal vi jo rette fokus lidt mod AP Møller Det er jo, øh, om ikke hele Danmarks aktiedal, det er Ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk, men AP Møller Mærsk har jo med sine fremragende øh, resultater og med de meget høje rater, jamen så tiltrækker den sig jo ekstremt opmærksomhed hos investorerne. Og jeg kigger lidt på, øh, hvad ligger der i indtjeningsforventningerne frem mod 2024. Og hvis vi kigger på 2024, så forventes indtjening at være en fjerdedel af indtjeningstoppen i 2022. 2024 øh, vil, selvom den falder ned til en fjerdedel af 2022, så vil den stadig væk være dobbelt op på, på forindelingsnog end 2020. De havde underskud i 2019. Så det jeg vil spørge dig om, Helge, det er, hvor ondt tror du, en recession i USA vil gøre? Altså, hvor stor en effekt tror du, det vil have på raterne? For det er jo det, vi snakker om. Det er jo klart,
1: når forbruget falder, og skal der sejles mindre, og forbrug, det er, at når man skal kigge på, hvad er det, der skaber en reel øh, øh, recession, det er jo, når verdens forbrug bliver mindre, og så er det, at vi skal sidde og tænke på, når, jamen, når forbruget bliver mindre, jamen, så bliver der sejlet mindre. Hvor meget mindre bliver der så sejlet? Der er masser af faktorer i det her omkring rødderierne, som jeg er meget godt bekendt med og og, og, og opleve det gennem årene. For der der, der har jeg altså haft nogle gode gevinster, men også nogle store tab. Det, der sker, det er, når man skal prøve at regne en PE-værdi ud, som vi, vi, vi to sådan, har meget fokus på normalt, når vi kigger på gode, sunde selskaber. så er det problem med det De kan sagtens ligge at svømme ned omkring en eller to IPE-værdi, uanset hvor mange penge de tjener hjem. Ikke? Fordi det er jo sådan cyklisk, at man regner med, at ja, næste år kommer der rigtig mange nye skibe, og så er det, at vi to kan sige, at okay, stålpriserne var vanvittigt højt oppe, og øh, man kan ikke få for, for, for skibene limpet ud, og det bliver forsinket. Så det er jo stort gætteri og raderne fremadrettet. Vi får nu det, der er normalt en højsæson for containerredderierne fra sommeren over, fordi der sejler man måske, eller der sejler man jo ved, ved efteråret og julevarerne øh, 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 frem, til, eller frem til de lande, hvor de nu skal forbruges. Og så, så kan vi se på en, en, en helt anden ting. Det er, vi siger, at vi har masser af opbygning i for eksempel USA og, og, og faktisk også i Europa, fordi retningerne har været fornuftig nok under corona, og der er begyndt at komme problemer med at få varerne ud af Kina, så tog de ekstra meget hjem. Men det her lager, er det noget, der kan sælges som sæsonvarer i efterår og jul nu? <lødder> Eller er det forsvare der skal overvinde og nedskrives i pris? Ja. Så der er en masse ting, der gør det svært at beregne, og det er godt, at du har beregnet det som præcis det her. Men jeg ved ikke, har du taget nogle konsensustal? Fra? Ja,
0: det, det er faktisk konsensustal. Ja. Øhm, og for ligesom at kaste lidt farver på den her, jamen, så vil jeg jo faktisk godt tage udgangspunkt i sidste uges profit warning fra Boost, og det er jo ikke fordi, jeg anbefaler køb eller salg af Boost, og det er heller ikke, fordi jeg anbefaler køb eller salg af AP Møller Det ved jeg ikke noget om. Det er jo kun jer selv, der kender jeres risikovillighed og investeringshorisont. Men når man kigger på det, som Boost egentlig siger, jamen så tror jeg jo, noget af det, vi kommer til at se, Helge, det er, at vi kommer til at se en normalisering mellem online og offline. Folk øh, kan komme mere ud i samfundet. Det betyder, at der bliver nogen, der handler lidt mere i de fysiske butikker, end man har gjort de sidste et til to år. det betyder ikke, at online forsvinder på ingen måde. Og heller ikke, at den samlede forbrug Nej. Så, så, så det er den ene effekt. Den anden effekt, jamen den kommer måske af, at transportindhold af forbrugssamsætningen, den ændres lidt sådan, så du køber flere fadøl, du køber flere, øh, du køber flere billetter til fodboldkampe og til teateret, end du egentlig køber så yderligere. Ja, du, end du køber yderligere fladskammer og brødrester og alle mulige andre ting. Det får også en effekt på AB Møller Mærsk. Så kommer der jo den der lageropbygning, som på en eller anden måde, som du jo ganske rigtigt sagde så fint her. Det lager, der er, har man for meget på lager, og det man har på lager, kan man bruge det. Og så kommer der måske den tredje effekt også, og nemlig, at når vi ser, at renterne de stiger, så betyder det ikke kun noget for forbrugerne, som er lidt under vand af, at priserne stiger, men vi ser også, at stigende renter har en effekt på ejendomspriserne, men det har også måske en effekt, på den pengebinding, som detailhandlen, de har i deres varelager. Så de skal ikke kun tænke på, om deres varelager er kurant, som, du, som jeg er helt sikker på, du ved, og mange af de unge, det er ikke sikkert, de ved helt, hvad, hvad, hvad kurant det er, men varelager, om det er kurant, det er, om det er noget, der kan sælges, og om de værdier, det er taget op til, om det sådan er meget retvisende. Så der er rigtig mange ting i spil, og jeg tror, det er jo for at fortælle historien om, hvordan investoren, de tænker. Jeg tror ikke, der går så længe, før der er nogen, der begynder at sige, kan vide om, øh, man kunne forestille sig, at man under en underafkøling af den amerikanske økonomi, i det mindste kort kunne komme ind i en situation, hvor spot de kan være under break-even. Ja,
1: det kan man tænktes komme ud for. Det, den situation, vi har nu, det er, at der er rigtig mange, der har tegnet sig, øh, bukket op på øh, lange rater, til, øh, til en høj pris. Ikke? Eller, og øh, det er det værste, der kan ske for, for mærske og andre, og det er, hvis der er en genforhandlingsmulighed i det her. Ja. Og det er der altså for nogle af rædderier. Vi så jo det her, du, du, vi har meget fokus på Maersk, men det man kan gøre så generelt som investor i den her ø, sektor, det er, at man kan kigge på også især de amerikanske redderier, containerrædderier. De var jo også lige så slemt ramt som Maersk var, og flere af dem endnu mere. Fordi derover er der altså nogen, som ikke har sådan stringent forretning kørende som Maersk har, selvom de er meget skarpe i USA, men Maersk er jo verdens eller dominerende i stort omfang, så de har styr på tingene mere end de amerikanske redderier. Og der kan jo lige pludselig ske det, at, at man bryder ind i sådan en genforhindringsproblematik. Det gør man så ikke med de redderier, som, som leaser ud eller leger deres skib ud på lange kontrakter. Det er noget lidt andet. Det, det er ikke sådan bare book en tur frem og tilbage fra Kina til, til, til Vestkysten i USA. Der er lige de ting vi også skal tænke på her, det her, det er at, øh, at havnearbejderne på hele vestkysten i USA nu, de øh, ligger i forhandlinger med deres arbejdsgivere, øh, og når det er spændende at se, og det kan løbe frem til august måned worst case, og det er jo spændende at se, hvad der sker der, om der kommer nogle strækker der, der er en mulighed og det påvirker selvfølgelig også ret og bedre. Men Mærsk har været ude at melde ud om normalisering i efteråret og øh, så må man så se hvad hvad hvad, der, hvad, de, hvad, hvad normalisering betyder for dem med ingen tvivl om 2022 bliver glimrende for mærket
0: 2022, 2022, 2022, det bliver fremragende, det bliver det bedste år nogensinde for Mærs, det tror jeg heller ikke, der er tvivl om. Vi skal bare huske på, at investorerne, de kan ikke altid fremme, de er sådan set allerede 6-12 måneder fremme, og hvis vi løber ind i en amerikansk recession, og den tror jeg er meget realistisk i dag, det kommer vi tilbage til lige om lidt, øh, jamen så er det sådan, at investorerne, de begynder at indstille sig på, at så kunne der komme en periode med nogle rater, som ligger på eller under break-even, og så har du en vanvittig god pointe her, Helge, at sige, jamen det kan godt være, at der kommer en væsentlig afbødning af de her på kort og mellemlang sigt af, man har lavet nogle rater. Spørgsmålet er, hvor mange af de rater, er, der i virkeligheden er en form for hensigtserklæring og nogle aftaler, øh, snarere end det er nogle helt nålfaste kontrakter. For jeg tror, at der er en del i det teglhaldene, som tænker, de rater, hvor, som vi nærmest er blevet sådan lidt tvunget eller truet til at acceptere de seneste år, fordi der simpelthen var mangel på kapacitet, der tror vi, det er payback. Tegn.
1: Ja, det var det.
0: De danske aktier, de uh, har altså også fået på munden igen, Helge, vi uh, kigger omkring uh, 20% plus i nedtur, det så ud som om i sidste uge, at der var faldet lidt ro på, men så ødelagde næsten hele billedet, og danske aktier gik altså heller ikke uh, ramt forbi, på trods af, uh, at vi jo har meget life science, og på trods af, uh, at dollaren jo egentlig uh, er ret god ved de her life science-selskaber, men lige snart man kommer uden for Novo Nordisk, så er der en lang række af de her life science-selskaber, som ser noget blød ud. Koloplast, skulle jeg lige hilse og sige, har altså fået godt på munden også på den ufede måde. Så er det bare et eksempel på, at ja, dollarne er høj og life science, dem har vi meget af. Men det, der er fokus på, det er, at der sidder nogen i udlandet, som sidder og kigger på, at vi skal risikoreducere danske aktier. De er dyre. Vi skal have nogle danske aktier.
1: Ja, det er samme procedure uh, as ja, always.
0: Ligesom i 90-års fødselsdag. Uh, ja, yes. fuldstændig.
1: Det er jo, at de, jamen, øh, men faktisk ja, jeg sidder der i udlandet, udland, der, der, der kigger på, måske, hvad, jamen, hvor har vi nogle penge øh, øh, i plus, og det kunne være i danske aktier. Så skal man jo så sige, at øh, Koleblast og, og hvad der er, Christian Hansen og hvad der ellers er, de er jo meget høj priser. og der er vi igen tilbage på det her PE. Så er der altså nogle investorer, der, ja, så sidder deres robotter, den, og ja, der er PE på det, jeg er ud med det. ikke. Æ, den skal længere ned. Og så er der bare Novo tilbage. Og jeg er så heldig, at jeg, og det er ikke nogen anbefaling, men jeg har en Novo som en meget sikker havn i alt det her. Men alle de andre purer, de er ikke spændende. Nej.
0: Så man kan sige, sandsynligheden for, at der kommer en indtjeningskål fra Novo, den, 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 er, den er moderat for nu at bare sige det sådan, at dollaren er, er, er er tons og tårne høj.
1: Det hjælper jo også for Koleplads, som har sit største marked derovre, men alligevel for de
0: Ja, men øh, den er måske knap så investeringsfonderet som Novo Nordisk, og den kan jo ikke tillade sig ej, at hæve det ej. ingen over ingen Nej, det kan man ikke. Er en amerikansk recession, Helge, er det nu i virkeligheden, kunne man forestille sig, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, de faktisk, selvom de aldrig ville kommunikere det, at det faktisk er det middel, som de tænker at hæve renterne så meget, som man får slået den amerikanske privatforbruger så meget ud af kurs, at man får taget trykket af prisstigningerne.
1: Uh, ja, det kan meget godt tænkes. Altså det, det er der i hvert fald intentionen, og fordi man, de har jo ikke rigtig noget andet værktøj. Jo lige det der, at de skal stoppe med 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 altså, de obligationsopkøber, det her, ikke? men men de har ikke andet rigtig det her renterne, andet det her med renterne. Og så sker der jo bare det, som vi har diskuteret om. Jamen, hvis det slår forbruget ud af kurs, øh, jamen, så kan de måske lige pludselig lempe lidt på det her. Ikke? Det, det var der nogle... Du har en teori om på et tidspunkt, det var det, der nogle store, der regnede med, da vi lige fik sådan et rebound i markedet. Ikke? Der er tre ting, jeg kigger... Altså, det, det vi skal lige... Vi husker, der er ikke noget, der tyder på i de tal, vi har nu, at vi er på vej i en recession. Altså virksomhederne går rigtig godt, og forbruget er rigtig godt. Og sådan, så, så der er ikke noget nu her og nu. Men det, jeg kigger på, det er i forbindelse med recession, det er først og fremmest, hvordan går det med forbruget? Og, der kigger jeg, og det er også, fordi jeg selv har virksomheden, så kigger jeg jo på det næsten hver 14. dag eller hver uge. Så tænker jeg, hvordan går det i mine egen butikker, og hvordan går det med vores online-salg, og hvordan går det med, 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 med det fysiske salg. Og hvordan går det så? Jeg vil sige, for mit vedkommende for vores butik, vi har butik ude selv, det er helt tydeligt ty- 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 at se, at vi har saftshus med fået en omsætningsstigning, og vores online salg er faldet. Og man vil have oplevelser nu, og man er simpelthen så sulten på det her.
0: Det svarer meget godt til det der boost-eksempel. Ja, fuldstændig.
1: Det det, det er lidt lige efter bogen. Altså tidligere var det sådan, at man gik ind og prøvede en kjole i en fysisk butik, så købte man på den nettet, men nu kører man den faktisk på stedet, ikke? så ja. bliver man lidt længere i selv. Men jeg holder øje med forbruget, og der er en ting, anden ting, som der en, der har en meget stærk multiplikatorvirkning vir, øh, virkning i samfundet, det er jo at bygge og anlæg. Og der opdager jeg noget, og jeg blev blevet gjort opmærksom på det også her i efteråret. Det er der rigtig, rigtig mange virksomheder der i den branche, der prøver at komme ud af deres kontrakter. Fordi at priserne er afsted så voldsomt på byggematerialer, plus de ikke kan få noget personal til at eksekvere de her kontrakter, de har inde. Så de betaler lige frem for at komme ud. Og det er altså at vi er ikke et godt tegn. Og det er heller en godt tegn, at det heller er så dyrt, og vi har så lidt arbejdskraft for alle de der store infrastrukturprojekter. Det er heller ikke rigtig godt for, hvis man ser i den her sammenhæng, tænker grøn energi og alt muligt ind i det byggere anlæg. Så det, puha, det, der, der er et virkelig faresignal omkring recessionen Og det sidste ting, jeg tænker på, det er olieprisen. Øh, er der noget, der ligesom kan tænde og være et eksempel på, at man går i en recession, det er, når olieprisen oliepris kommer over 150, 180 og op mod 180 dollar, så mærker man pludselig, så bliver der trådt på bremsen. Så, så stopper man virksomheder, de stopper projekter, folk holder op med at rejse, og de kører meget mindre bil. Altså, når det først kommer derop, så kommer der altså en nedbremsning af kraftig. Og har vi alle de tre faktorer, det er almindelige vareforbrug og serviceydelse, så har vi bygger anlæg, og har vi høj oliepris. Pura, det er en perfekt storm, og siger, okay, så kommer recessionen.
0: Så hvis vi skal kigge på Helge, så er det jo, øh, forbrugeren, de er jo, bare, de er jo bare i topform i den forstand, at øh, der er tårnhøj beskæftigelse. Det er jo ikke kun i Danmark, det er også i USA. Det er stort set alle steder. Så kombinationen af tårnhøj beskæftigelse øh, og formentlig Efterbrænderen, efter at pengepolitikken blev holdt godt og vel lempelig i en godt og vel lidt længere periode, den giver vel det her skub, og så kommer der oveni, jamen der kommer jo selvfølgelig Ukraine og Rusland og usikkerheder og forsyningskæder og fødevarer og alle mulige andre ting, men det er ikke krigen i Ukraine, som har skabt de her ting. Forudsætningen for den her perfekte storm, det er jo, at der er fuld kapacitetsunyttelse, og pengepolitikken har været meget lempelig, så folk de skulle skifte deres køkken ud hver femte år, de skulle have nyt tag på, de skulle have nye vinduer, de skulle have gårdspladsen hver uge osv., 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 osv. Fordi de skulle beskytte deres pand, de skulle beskytte den værdiudvikling, som var positiv.
1: Ja, man kan jo sige, at hvis man skal gøre det helt sådan fuldstændig simpelt, så at sige, der har været for mange penge i, i, i verden.
0: Og, de, og den måde, måde korrigeres der jo altid på. Ja, det, er det, er jo ikke, det er jo ikke noget nyt helt. Ja, det det er, er
1: noget på side 1 i lærebogen. Men alligevel så er der jo en masse nye elementer inden for investorerne for første gang nogensinde. Som altså, du selv ramset op, krig og oliepris. Og en af de ting, der er nyt, det er, at vi ser ikke recessionstendenserne så kraftigt andet end det, jeg lige nævnte før med de der ting, som jeg selv kigger på. Jamen, der er nogle af de elementer, i hvert fald inden for byggerindlæg, sådan noget, der, okay, det her kan være farligt.
0: Så noget af det, Helge, det er også, der er så mange signaler, og det er svært at holde øje med alle de her signaler. Det svarer jo nogenlunde til, at du i stedet for, eller du har haft overgangen fra kun at have Danmarks Radio, så er du 100 kanaler og vælge imellem. Du ved faktisk ikke rigtigt... For meget støj. Ja, det er simpelthen for meget støj, og der er for mange kanaler. Jeg tror sådan set på, at den amerikanske centralbank, sådan i det stille, tænker, jamen rammer vi en recession kortvejet? Så, så er det fint, fordi vi er nødt til simpelthen at tage trykket øh, ud af de her ting, for vi kan ikke, vi kan ikke leve med det her.
1: Nu kommer køresæsonen i, i, i USA. <laughs> Til dem, der ikke ved det, så bliver der altså kørt meget, meget bil ind over,
0: ind over sommeren. Og, ja,
1: er du rigtig klog, ikke? og Hvis prisen er høj for det, ikke? Og, og alt der stedet derovre, det er de signaler, jeg får fra dem, der kender det over. Alt er vanvittigt
0: vi vanvittigt dyr. Vi tester jo aktiebunden, spørgsmålet er, om den holder. Jeg håber selvfølgelig, at den gør det. Noget af det, som jeg i hvert fald vil gerne give sig en personlig oplevelse, det er jo, når jeg har været med i mere end 30 år, så noget af det, som jeg oftest kommer tilbage til, det er jo drivkraft, der hedder min reversion, som jo er en meget voldsom stærk drivkraft, det vil sige, efter en top, så kommer der på aktiemarkedet altid en ny top, ikke på alle aktier, men på indeksniveau, men mens at tingene de kører nedad, så bliver man jo i tvivl og ikke sjældent så har jeg jo spurgt mig selv to år efter at vi fik en meget stor nedtur. Hvad var det, egentlig, det? Hvad, var det, hvad var det egentlig, der gjorde, at man ikke ekstraordinært købte mange flere aktier og troede på mean reversion?
1: Æh, ja, jeg, jeg, det, det er jo vel det der, når der er for mange usikkerheder, altså det...
0: Jeg tror, at noget af det, som stresser investorerne, og lad det så være det sidste i dag, noget af det, der stresser investorerne, det er jo den gamle succesformel 60-40, altså 60% aktier og 40% af obligationer, den har givet 15-17% i negativt afkast, fordi det kan godt være, at du har fået 20-30% globalt øh, kursklø på dine aktier, men oven så har du så fået 15% nedtur på dine obligationer, og det er jo, you can run but you cannot hide i virkeligheden, så tror jeg, det er det, der er den mest triste udvikling i 2022, for de fleste, der gør, de fleste, de ligesom siger aldrig mere end
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker aldrig på obligationer. Det har godt nok altid været for kedeligt for mig, men, men det, det har du selvfølgelig inde på din økonomi-rater. Der, ikke? Så ja, det er rigtigt. Det lyder, det lyder helt rigtigt, det der.
0: Tina, jeg ved ikke, om Tina hun er død. There is no alternative to action, men man kan i hvert fald sige, at obligationer er faldet så meget at det forventede afkast på obligationer, for langt, den store begynder at være meget interessant, og en måske, 60-40 er måske allerede nu meget interessant, samtidig med, at interessen og efterspørgselen efter, den er historisk lav. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 122 af investeringspodcasten med Hansen Larsen rundt om, hvorvidt aktiebunden den holder, om de danske aktier i den kontekst, om... Uh, hvor aktiebunden kunne tænkes at være i mærsk, og hvordan uh, forventningerne frem mod 2024 uh, divergerer mellem 2022, som bliver fantastisk. Uh, en fjerdedel af indtjeningen forventede de 2024. Et 2019, som gav underskud, og et 2020, som jo alt i alt endte rigtig, rigtig godt. Der er ingen, der ved, om vi kommer ind i en situation, hvor underafkøling er så markant, at raderne, de på uh, meget kort tid kommer under break-even. Det er noget af det, som investorerne forsøger at på. Og så har vi sidst, men ikke mindst ind på helge, om det nu sådan i det stille er Federal Reserve, som tænker, at vi har ikke en recession som mål, men vi skal have inflationen ned, og der kan det godt være en amerikansk recession. Det er midlet og genvejen. Tak fordi I fulgte med. Vi håber, at I stadigvæk er godt informeret omkring udviklingen på de finansielle markeder en hel uge på en halv time. Vi ses igen i næste uge, afsnit 123 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.